0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel
1: Spaß beim Anhören. Wir starten mit einer neuen Predigtreihe. Und zwar die Predigtreihe heißt How to be a King, how to be a Queen. Ähm, wir haben uns sprachlich angepasst natürlich, ne? Wir sind ja im 21. Jahrhundert. Ähm, und wir fangen damit an, ihr wisst ja, wir fangen ab morgen an. 35 Tage, das sind fünf Wochen, lesen wir zusammen Bibel. Der Bibelleseplan wird später hochgeladen, du kannst ihn später downloaden, da wird es einen Link geben, da wird es einen QR-Code geben und so. Und das ist richtig gut und wir wollen einfach die Bibel lesen, weil der König David, der in meiner Geschichte jetzt noch nicht äh, König ist, der hat abgefahrene Sachen erlebt, der hat erlebt, wie Jesus, ihm äh, nicht wie Jesus, wie er Begegnung hat, wie er ein Segen ist und von dem wollen wir einfach lernen, wir wollen erleben, was er erlebt hat und wir wollen das sehen und äh, damit fangen wir heute an und meine, und meine, ähm, und das Ding hier heute Abend heißt, wirst du erfüllt mit dem Wort äh, Gottes, darum wird es, Jetzt gehen haben wir uns heute Abend gehen. Frag dich das mal, frag mal deinen Nachbarn, schreib mal in den Chat, bist du erfüllt, bist du es nicht? Und äh, wir haben einen richtig langen Bibeltext, weil wir die Bibel lieben und weil es gut ist und ich habe einen jungen Mann mitgebracht, den Jonathan. Das ist perfekt. Und zwar lesen wir ich sag's auch nicht. Wir haben die Bibelstelle, die war richtig lang. Wir haben sie halbiert ungefähr. Also alles, was nicht so nicht nicht so wichtig ist für das, was ich jetzt sage, das haben wir rausgenommen, ne, damit ihr nur versteht. Manchmal sind da so Lücken und denkt so hä, aber dann denkst du ah ja ja okay, war anscheinend nicht so wichtig. Jetzt gerade für diesen Moment. Ansonsten ist es ne, ist es schon wichtig, aber jetzt gar nicht. Wir lesen 1. Samuel Kapitel 17. <lacht>
0: Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gath. Der war sechs Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schäkelerz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauzknechte Erzählt euch einen Mann, erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf gegen ihn siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tage die Schlachtreihen israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel die Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses eva geröstetes Korn und diese zehn Brote und bring sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so sodass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Und, der, und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und ihm seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Und David sprach zu Saul, Niemand soll meinetwegen seinen Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinweg trug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlacht des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und den Bären errettet hat. Er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin, und der Herr sei mit dir. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herr Scharen, des Gottes der Schlachtrein Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meiner Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen, auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, so dass der Stein in seine Stirn drang, und er auf sein Angewicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein, und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm das und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn. Und er schlug ihn damit dem Kopf ab. Als aber, der, als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie.
1: Come on. Danke, Jonathan. Danke, danke, danke. Was eine Geschichte. Das wäre ein heftiger Film, oder? Jonathan haut ihn um, hackt den Kopf ab mit dem Schwert von dem Riesen, wahrscheinlich viel zu groß, viel zu schwer, braucht viel zu lange, kriegt den Kopf irgendwann durch und hält den Kopf hoch und die Philister fliehen. Ich glaube, das wäre ein cooler Herr der Ringe. Äh, Teil 4. Weiß nicht, ob die das irgendwie verbinden können. Weil mit Orts ist noch mal cooler, weißt du? Egal. Auf jeden Fall war es eine Geschichte. Und ich habe mich gefragt, dieser David, der war kleiner als. Kleiner als ich, so so groß, war ein Jugendlicher, war ganz jung, keine Ahnung vom Leben und so. Und er hatte keine Angst und er war so, wenn ihr nicht kämpft, dann mache ich das halt. So, wenn ihr nicht, da, Pff, habt ihr die mal angehört? So, er geht hin, tötet ihn. Und da sind ganz viele Männer und ich habe mich gefragt, hätte Gott nicht auch einen anderen benutzen können? Und ich und ich denke, ja, und ich glaube, Gott hätte jeden benutzen können und jeder hätte den Goliath umgehauen, weil Gott hätte gewöhnt und er, und ne der also Gott, der wäre da gewesen. Warum, warum hat es niemand anderes gemacht? Und ich, und ich, ähm, ich, ne, ich habe die letzten Wochen darüber nachgedacht, wir haben auch den Bibellese, äh, den Bibellese-Dingens gemacht, Plan gemacht. Und mir ist irgendwie, und weißt du, mir ist, ich, ähm, habe eine Sache gesehen, wofür ich, wofür ich, vorher noch nicht so drüber nachgesinnt äh, habe. Und zwar 40 äh, waren das 40 Tage lang, 40, 40, äh, 40 äh, Tage, steht er da jeden Morgen und jeden Abend und sagt dir: Ich bring dich um oder du wirst mein Diener. Die Option gibt es. Es gibt, ne, gibt A, ah, ich leg dich um und du stirbst und hoffentlich wird es schön schmerzhaft. Oder du wirst mein Diener. Die beiden Optionen gibt es. Und er sagt das ihnen jeden Morgen und jeden Abend. Jeden Morgen und jeden Abend. Für 40, äh, für 40, äh, an Tage. Jeden Morgen und jeden Abend. Und aus dem Grund, weil sie sich damit erfüllt lassen haben, bekamen sie Angst. Waren sie hoffnungslos, waren sie sinnlos. Sie dachten, das hat alles keinen Sinn mehr. Weil sie, weil sie, weil sie, weil sie auf alles, was sie gedingt achtet haben, war dieses, der sagte mir jeden Morgen und jeden Abend, dass er mich fertig machen wollte. Jeden Morgen und jeden Abend. Und sie waren gefüllt ohne Hoffnung, hoffnungslos. Sie waren gefüllt mit Angst. Sie waren gefüllt mit irgendwelchen. Ähm, ähm, sie waren gefüllt mit irgendwelchen Dingen, die nicht stimmen. Sie waren gefüllt mit irgendwelchen Emotionen. Sie waren, weißt du, sie waren so gefüllt. Und sie waren, erfüllt und sie waren nicht erfüllt hiermit. Und meine Du weißt, wie die Predigt heißt und das will, ich dir wieder, das will ich dir wieder sagen, bist du hiermit erfüllt oder bist du erfüllt mit dem Riesen, der dir jeden Morgen sagt, ey Corona-Krise, da kannst du keinen, da ist, nee, das wird nichts, weil das ist alles doof. Stehst du jeden Morgen auf und dir wird gesagt, dass du bist nicht das Licht der Welt, lass es einfach. Stehst du jeden Morgen auf mit dem Wissen, es ist hoffnungslos und meine einzige Ne, wenn alles wieder so ist wie immer, dann erst dann wird das wieder, stehst du jeden Morgen damit auf, was, was ist, was ist, was ist, was ist ähm, im Moment ähm, allgemein das, was dich füllt? Vielleicht bist du hoffnungslos, vielleicht hast du Ängste, vielleicht bist du depressiv, das ist total verständlich, total verständlich. mit was bist du gefüllt momentan? Vielleicht bist du allein und denkst, boah, Gott ist nicht da, Gott ist irgendwo anders vielleicht, ich weiß was bei dir, was bei dir, was bei dir irgendwie so da ist. Bei mir, war's, ähm, bei mir war das so ein bisschen dieses, was macht das alles für einen Sinn? So, wo ist der Sinn von dem Ganzen? Weil Online-Studium geht mir mega auf den Sack, Kirche geht uns allen ein bisschen auf den Sack, so wie es gerade ist, müssen wir ja nicht drüber reden. Und für mich war es so, es war so alles irgendwie sinnlos. So. Es macht doch alles gar keinen Sinn. Ich habe angefangen dass ich dachte, boah, ich werde irgendwie depressiv und ich hatte echt äh, Tage, wo ich nichts mehr machen wollte, wo ich dachte, das hat alles gar keinen Sinn mehr und ich hatte einen Moment, wo ich dachte, und ich, ähm, ähm, wie soll ich sagen, und ich, ähm ähm, wie soll ich sagen, hatte diesen einen äh, Moment, wo ich irgendwie dachte, hat das Evangelium wirklich noch Macht, mein Leben zu verändern? Hat das Evangelium wirklich noch äh, Kraft, dein Leben zu verändern? Ähm, ich, weißt du, ich sehe es, wie es euch geht. Ich sehe, wie es vielen Jugendlichen geht, wie es vielen Jungs geht, wie manche von uns abschmieren und voll weit wechselnd und depressiv werden und hoffnungslos sind. Und ich habe hab mich gefragt, hat das Evangelium noch Macht? kann das Evangelium retten, jetzt in diesem Moment. Das waren, diese, das waren die Sachen, wie ich war. Aber, weißt du, ähm, es gibt einen Bibelvers, der ist richtig gut, weil Jesus sagt nicht, ich will dir, ihr, ähm, ihr, ähm, ihr ähm, kennt bestimmt diesen Bibelvers, wo Jesus sagt, ich möchte dir ein Leben geben in, ähm, in ein Leben in ganzer, Fülle. Und weißt, du, ähm, ähm, und weißt du, weißt du du und ich, wir sagen ja immer, wenn Corona vorbei ist, wenn der Lockdown vorbei ist, dann haben wir ein Leben in Fülle, dann ist wieder cool, dann ist Tracks wieder live, ist alles dann. Done. Aber Jesus sagt nicht, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, gebe ich dir ein Leben in Fülle, sondern Johannes 1, Vers 10 sagt, ich möchte euch ein Leben geben in ganzer Fülle, jetzt und hier, in deinen Umständen. Und was macht David? Was macht David? Was macht was macht er? Nummer eins: David war nicht da. Das heißt, jeden Morgen und jeden Abend, jeden ähm, den Morgen und Abend weiß er nicht, dass ihm gerade gesagt wird: Ich werde dich vernichten und ich mache dich fertig. Sondern Samuel, das ist der Prophet, hat ihm vorher gesagt: Du wirst irgendwann mal, ähm, du wirst irgendwann mal ähm, König werden. Du wirst irgendwann mal König werden, du wirst ähm, ähm, regieren, du bist erwählt, Gott ist mit dir. Und das ist das, was in ihm ist. Er ist erfüllt mit Gottes Wort, er kommt, er weißte, du, David war ein ähm, Schafshüter, ein Schäfer, Schäfer. Und weißt du, die meiste Zeit, die er da war, hat er gesungen, hat er Lobpreis gemacht. Ihr kennt in dem Buch, ne? Es gibt ein Buch, das ist Nils Lieblingsbuch. Was, wie, wie heißt das Buch? Zalme? Zalme. Psalmen, David hat die dort geschrieben. Das heißt, David war erfüllt mit den Psalmen. David war erfüllt mit, du wirst irgendwann mal regieren, Gott ist mit dir. Wow. David war damit erfüllt und David hat gesehen, wie er, wie, äh, wie, äh, wie, äh, wie er, wie er, äh, ne? wenn irgendwie mal ein äh, Löwe da war, wenn irgendwann mal ein Bär da war, er, 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 ähm, hat gesehen, wie er wirkt, wie, wie er da ist, wie er sagt, ey David, ich bin mit dir, ich ja. bin für dich. Und darum ist meine Frage an dich, bist du erfüllt mit dem Wort, ähm, bist du erfüllt mit dem Wort, ähm, mit dem Wort, ähm, mit dem Wort, ähm, mit dem Wort kann man das mal sagen, Gottes, Gottes, mit dem Wort, äh, äh, mit dem Wort Gottes. Und er hatte, also ich rede gerade über David, David hatte die Antwort auf die ähm, Ängste, die die anderen hatten. David hatte die Antwort, David hatte die Antwort auf Sinnlosigkeit. David hatte die Antwort auf die, auf dieses auf alles, was da war, auf Angst, auf dieses Gott, wo bist du? David, David, der war erfüllt und er hatte die Antwort. Und meine Frage an dich: Ich stelle ganz viele Fragen heute Abend. Bist du erfüllt? Und kennst du die Antwort? Weil wenn du die Antwort nicht weißt, dann wird Hoffnungslos dich holen, dann wird Sinnlosigkeit dich holen, dann werden Depressionen dich holen, dann werden Ängste dich holen. Kennst du sein Wort? Weil in seinem Wort ist die Antwort. In seinem Wort ist die Antwort. Und ich weiß ja nicht mehr, wo ich bin, aber das ist voll gut. Da bin ich. Ähm, und weißt du, weißt du irgendwie bist, weißt du, einige, die werden wahrscheinlich gerade denken, boah, ich bin in Sünde und ich Weißt du, gerade ist alles total beschissen und ich, boah, liebt mich ähm, Jesus noch? Und ich möchte dir sagen, deine Antwort steht in Römer 6, weil da sagt Jesus, du bist mit mir, du bist mit mir, du bist mit mir, mit mir, du bist mit mir, ge, dingst, ähm, ah, gestorben und mit mir bist du wieder auferstanden. Das sagt Jesus. Und weißt du, er sagt, er sagt das im Moment, äh, er sagt das jetzt zu dir. Und ich möchte dich herausfordern, lies das durch. Aber lies es nicht nur, erinnere dich daran. Bete es über dich aus. Bete, dass du, ey, die Sünde hat null Macht mehr in meinem Leben. Bete das über dein Leben aus. Wenn du gerade denkst, wenn du gerade irgendwie ähm, wenn du ähm, gerade denkst, du bist alleine, Jesus ist nicht mehr da und ähm, Gott Gott, der ist weg. Weiß es steht in Josua 1 Vers 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst, sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein ähm, Gott, der ist mit dir überall, wo du hingehst. Das hat er zu dir gesagt und das ist sein Wort. Und weißt du, wenn du denkst, er ist nicht da, dann nimm diesen Vers oder nimm Römer, Beispiel Römer weiß nicht, 8 oder so. Ähm, nimm diesen Vers und bete ihn immer wieder durch. Bete ihn über dein Leben. Bete ihn durch, damit du die Antwort kennst. Lass dich davon erfüllen. Lese ihn nicht einfach nur durch und denk, cool, ich habe ne, heute wieder irgendwie gelesen, sondern lass dich davon erfüllen. Bete diesen Vers über dein Leben aus und ich glaube, das wird einen Unterschied machen in deinem Leben. Das wird einen Unterschied machen. In, ähm, das wird einen Unterschied. Das macht einen riesen, riesen äh, Unterschied. Und zwar habe ich, hab ich letzte Woche... Ähm, habe ich einfach gemerkt, weißt du, ich hatte ja eben ich hatte ja eben auch, ähm, ich, hatte ja eben auch äh, ich hatte ja auch eben schon erzählt, äh, dass ich so eine Sinnlosig ähm, ähm, dass ich, dass ich, äh, so eine sinnlosigkeit, äh, dass ich so eine sinnlosigkeit äh, gemerkt habe, wo ich dachte, boah, es macht überhaupt null Sinn. Und ich habe gemerkt, wie Jesus zu mir sagt, ey, du bist das Licht der Welt, oder? Ich habe dich gesendet um Licht ähm, ähm, zu sein. Ich dachte so, ja. Cool. Aber ich, ich weiß gerade denke ich so, ich bin so ein kleines Licht, so ein kleines, weiß ich Handylicht so weißt du? Super winzig klein und ich habe mich nicht danach gefühlt. Aber Jesus hat mich erinnert erinnert, hey, je dunkler es ist, desto heller ist das Licht. Und ich möchte dir mitgeben, wenn du gerade das Gefühl hast, wie ich, es ist es alles sinnlos und und macht macht gar keinen Sinn, Sinn möchte ich daran erinnern du bist das Licht der Welt und wenn es dunkel ist dann bist du umso heller und ich möchte dir mitgeben wenn du dieses Gefühl hast, boah, das macht alles überhaupt null Sinn, dann sei du der Sinn für jemand anderen. Dann bring den Sinn, bring die Antwort, such dir die Antwort, weil es macht einen Unterschied in deinem Leben und du wirst einen Unterschied machen in einem anderen Leben. Und ich will, dass wir in dieser Zeit, wo viele Leute denken, es ist sinnlos und ich will einfach nur noch durchkommen, dass wir die Antwort bringen, dass wir zeigen, dass Jesus mit ihnen ist, dass wenn du online bist, und irgendjemand redet mit dir, ermutige ihn nochmal, sei doch mal Licht, lass uns Licht sein, immer wenn wir es können. Und ich glaube, dass gerade jetzt, wo es dunkel ist, dass gerade jetzt, wo alles sinnlos ist für viele, gerade jetzt, wo alles ätzend ist für viele, dass du Licht sein kannst, umso mehr. Und dann, weißt du, ich weiß, und dann habe ich gedacht, das Evangelium hat das überhaupt noch Macht. Und ich habe mich an diesem Moment, ähm, ich habe dieses, äh, ich habe das ich habe das gelesen in Lukas. Weißt du, Jesus, der hängt da. Jesus, der spürt gerade die schlimmsten Schmerzen, die du dir vorstellen kannst. Jesus, der trägt deine Sünden. Hast du die, hast, irgend, weiß ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich, weiß ich, hab, ich habe irgendwann mal in meinem Leben bestimmt schon mal Nils wehgetan. Und das hat sich ganz schön beschissen angefühlt. Weil, wenn du jemandem wehtust, den du magst, das wird sich beschissen an. Und genau dieses Gefühl, hat Jesus gerade, aber nicht nur von dir, sondern von allen Menschen. Er trägt die Sünde. Was für eine Last. Er trägt die Sünde der Welt. Er hat Schmerzen, er trägt die Sünde, er trägt die Hoffnungslosigkeit. Er trägt die, er, ne, er. merkt gerade, dass jede Art von Ängsten und Depression, alles, was mit Sünde zu tun hat, er spürt das gerade und er hängt da gerade. Und er spürt das alles und er lebt das alles und er denkt sich nur so, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesem Moment hängt einer, ein Zweiter, hängt da jemand und er hängt da, weil er es, der hat es total verdient. Der war ein Verbrecher und er hat es verdient, dass er dort hängt. Er hat es verdient, dass er dort stirbt. Und er sagt, ey, weißt du, Jesus, denk doch an mich. Wenn du, weißt du, Gott, Jesus, wenn du, ähm, wenn du, ähm, wenn du, ähm, was er nochmal mal genau, er sagt, wenn du deine König, wenn du deine ähm, König, wenn du deine Königherrschaft antrittst, äh, denk doch an mich. Und weiß, ich dachte mir nur so, Jesus sagt jetzt sowas, ey, sorry, ich bin gerade busy mit anderen Sachen. Ich habe gerade die ganze Last der Welt, die ganze Last der Welt habe ich gerade auf mir. Und du, und du sagst mir, ich soll an dich denken? Das wäre meine Reaktion gewesen, weil ich glaube, dieses Gefühl muss ätzend gewesen sein. Aber, aber weißt du was? Jesus sagt, ey, du und ich, wir sehen uns später und du wirst im Himmel sein. Und ich glaube, das Evangelium hat noch Kraft das Evangelium hat noch Macht. Wenn er sein Leben in letzter Sekunde verändern konnte, dann glaube ich, dass das Evangelium heute und jetzt noch dein Leben verändern kann. Dass dein Leben in dieser Depression, in der du gerade bist, in dieser Hoffnungslosigkeit, ich glaube, dass Jesus heute noch dein Leben verändern kann. Und ich glaube, dass er heute noch Wunder tun kann. Und ich glaube, dass er dich heute noch benutzen kann. Und ich glaube, dass er, wenn du dich gerade beschissen fühlst und du hast Angst, dass der Lockdown verlängert wird, Lockdown-Verlängerung, hin oder her, aber wir haben Gottes Wort. Und wenn wir mit Gottes Wort gefüllt sind, dann kann alles kommen, aber wir werden standhaft sein. Die Alina hat das eben gesagt. Wenn du depressiv bist, da gibt es ein paar gute Bibelferse, die du lesen solltest. Und wenn du sagst, Bibel lesen ist nicht mein Ding, das ist eine Lüge, das solltest du nicht glauben, weil das ist Gottes Wort, das ist nicht so ein Buch, so Motivationssprüche 1 bis 10. So, das Wort ist lebendig. Das Wort hat Kraft. Das Wort verändert heute noch. Und wenn du sagst, ey, Simon, Bibellesen läuft bei mir gerade mega beschissen. 35 Tage haben wir Zeit, alle zusammen alle zusammen, lesen wir zusammen, dann schreib doch jetzt rein, ich bin total dabei. Schreib mal jetzt rein, wenn du sagst, die 35 Tage, ich bin dabei. Schreib es jetzt rein, ich bin total dabei. Und vielleicht sagst du, ey Simon, bei mir läuft es gerade richtig gut. Ich weiß nicht, wovon du redest und bei mir läuft es richtig gut. Läuft es richtig abgefahren? Ey, dann nimm doch andere mit. Dann sei du doch der, der jemand anderen anruft. Dann sei du doch der, der Licht ist für jemand anderen. Dann sei du doch der, der anruft, hey, ähm, ähm Weißt du, ruf irgendjemand an, ruf an den Nils. Du sagst dann, hey Nils, wie geht's dir? Ich wollte mit dir Bibel lesen, weil ich, weil ich will dich mitnehmen in das, was ich habe. Schreib jetzt rein, ich bin dabei. Und ich glaube, Gott wird die nächsten Wochen benutzen, um uns zu verändern, um in unserem Leben zu wirken. Und noch einige Tipps kurz. Ganz cool. Bibelverse lassen sich abschreiben und an die Wand hängen. Häng Bibelverse auf, wo immer du hingehst. Ob es der Kühlschrank ist, weil wir viel zu oft den Kühlschrank aufmachen weil den ganzen Tag zu Hause sind. Nils, hat eine, Nils der hatte so einen duschvorhang ähm, wo man so Karteikarten reinstecken äh, konnte, damit er während er geduscht hat, Bibelverse lesen kann. Werd kreativ und lass dich füllen mit Gottes Wort. Weil wenn, das, weil wenn er in dir ist, dann wird es richtig gut. Und ich sag dir eins, die letzte Woche hat mein Leben verändert. Ich weiß, wie du dich gefühlt hast. Ich weiß, wie beschissen sich manche von euch gefühlt haben. Und es hat mein Leben verändert. Gottes Wort hat neu mein Leben verändert. Und ich weiß nicht, welche Bibelverse du nötig hast. Aber ich glaube, dass wir auf die Suche gehen müssen. Ich glaube, wir brauchen die Antwort. Und hier drin ist die Antwort. Ich möchte dich herausfordern. Such die Antwort. Come on.